0: Alberg Live, heute mit Thomas Flachs. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live an diesem Freitag. Wir haben den 2. Juni 2023 und wir haben diese beiden Themen heute für Sie. Mit der Landesfrauenvorsitzenden der SPÖ Vorarlberg, Stefanie Mattei, spreche ich gleich über das heiße Thema der Kinderbetreuung. Bei den Sozialdemokraten steht morgen außerdem das mit Spannung erwartete Duell um den Parteivorsitz zwischen Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler auf dem Programm. Und im Anschluss zeigen wir Ihnen noch das Gespräch von meinem Kollegen Joachim Mangard mit Michael Michi Lindl. Der Fußballprofi im Diensten des GAK kehrt an diesem Wochenende in seine alte Heimat zurück. Nach 20 Jahren im Profigeschäft beendet Lindl am Sonntag. In der Dornbirner Birken seine aktive Karriere. Dabei könnte er dem Klub in seinem letzten Spiel um den Meistertitel auch zum Aufstieg in die Bundesliga verhelfen. Zuerst begrüße ich aber jetzt im Studio die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Vorarlberg, Stefanie Mattei.
1: Danke für die Einladung.
0: Einen schönen guten Abend, Frau Mattei. Morgen Samstag in Linz, da kommt es zur Kampfabstimmung. Da wird also festgelegt, wer das Heft in die Hand nimmt für die nächsten Jahre in der SPÖ. Und zwar kommt es zum Duell zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und dem Bürgermeister äh, Bürgermeister Andreas Babler. 608 Stimmberechtigte werden vor Ort sein. Eine Stimme davon, die gehört Ihnen. Und ich werde Ihnen jetzt die Frage ersparen, wen Sie wählen werden, aber mich äh, beschäftigt natürlich schon die Frage, was muss der neue Parteichef, einer der beiden Herren hier, was muss der können?
1: Also das ist richtig, ich fahre heute noch mit dem Zug nach Linz, ich nehme meine zwei Kinder und meinen Mann mit und für mich muss einfach der neue Parteivorsitzende die Werte der Sozialdemokratie vertreten, für soziale Gerechtigkeit einstehen, schauen, dass es den Menschen gut geht. Es gibt so viele Themen, die gerade brennen. Das sind die Teuerung, die Inflation. Es gäbe so viele wichtige Themen für die Sozialdemokratie und es ist eigentlich schade, dass das in den letzten Monaten nicht der Fokus war, der, dass es immer um diese Streitereien gegangen sind, um diese Hickhacks. Und für mich ist ganz klar, meine Stimme bekommt Andreas Babler. Aber wenn Hans-Peter sie morgen gewinnen sollte, werde ich ihn genauso akzeptieren als neuen Bundesparteivorsitzenden. Und ich hoffe einfach, dass... Ich bin froh, dass morgen dieser Parteitag endlich stattfindet und ich hoffe, dass danach wieder Ruhe einkehrt und dass egal, ob Andreas Babler oder Hans-Peter sie gewinnt, dass wir einfach zusammen und gestärkt jetzt nach vorne blicken können und zusammen diesen Weg wieder gehen.
0: Ursprünglich war ja auch die Bisherige Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner auch in diesem Rennen vertreten. Sie hat dann selber auch gesagt, sie hat arschknapp äh, verloren und nur den dritten Platz belegt in der Mitgliederbefragung. Wie sehr hat sie denn dieses Ergebnis enttäuscht?
1: Pamela Rendi-Wagner war natürlich meine erste Wahl. Ich habe sie bei der Mitgliederbefragung gewählt, weil sie eine starke Frau ist, weil sie ehrlich ist, weil sie fair ist, weil sie auch die erste Frau einfach an der Spitze war der Sozialdemokratie und weil sie das wahnsinnig gut gemacht hat, weil die Politik ist sowieso kein einfaches Pflaster. Und dann noch als Frau diese Führungsstärke zu besitzen, sie hat mich sehr inspiriert. Ich durfte sie auch persönlich kennenlernen und ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Sie ist für mich politisch ein Vorbild.
0: Ähm, jetzt ist aber die große Frage, Sie haben es schon angesprochen, das Duell zwischen Babler und Doskozil, der Prassel fallen dann doch auch Welten aufeinander. Wie groß ist die Chance, dass nach diesem Parteitag am Sonntag, vielleicht auch nächste Woche, Montag, dann endlich wieder Ruhe einkehrt bei den Sozialdemokraten?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, dass morgen sicher emotionale Wortmeldungen noch kommen werden, weil die Zeit jetzt doch für mich relativ lang war, bis dieser Parteitag jetzt endlich stattfindet. Aber ich weiß auch von meinen Kollegen, von meinen politischen Kollegen und Kolleginnen, dass alle froh sind, wenn wir jetzt diesen Parteitag gehalten haben und ich glaube auch wirklich, ich habe diesen Glauben, dass wir danach zusammen weitergehen.
0: Ähm, Sie sprechen jetzt die, äh, wieder die Vereinigung der Partei an, aber hat, hat jetzt dieser Streit den Sozialdemokraten hier in Österreich, hat er ihnen mehr gebracht oder hat er ihnen schlussendlich doch mehr geschadet?
1: Also wenn wir jetzt die neuen Mitglieder betrachten, hat er der Partei nicht nur geschadet, weil wir haben viele neue Mitglieder gewonnen. Ich bin jetzt gespannt, ob diese neuen Mitglieder auch nach, der Mitglieder, äh, nach dem Parteitag auch dabei bleiben werden. Aber ich hätte große Hoffnungen, dass, sie dies, dass dieser Hickhack uns auch ein bisschen weiterbringt, weil manchmal ist ein Skandal nicht so schlecht.
0: Wir haben äh, Sie vorher schon im Bild gehabt, die Pamela Rendi-Wagner. Sie hat gestern Ihre letzte Rede äh, im Sonder von dem Parlament gehalten und es ist jetzt schon fix, dass auf jeden Fall ein Mann auf eine Frau folgen wird an der Spitze der SPÖ. Was macht es nachhaltig mit Ihrer Partei? Hat man da vielleicht für zukünftige Köpfe, weibliche Köpfe, vielleicht ein schlechtes Signal ausgesendet in den letzten Monaten und Jahren?
1: Ja, also vor allem als Frauenvorsitzende finde ich das natürlich sehr schade, dass, man, dass Pamela Rende-Wagner nicht die volle Unterstützung bekommen hat in den letzten Jahren, die sie bekommen hätte sollen. Und es stimmt, weil wenn jetzt auch Gabriele Speckler-Falschrunger zurücktreten wird, dann haben wir keine Frau mehr an der Spitze. Landespartei nicht, Bundespartei nicht. Aber vielleicht braucht jetzt jetzt ein bisschen eine, eine Pause, bis die, ich weiß nicht, bis sich wieder eine Frau findet, die sich das auch zutraut, weil man muss auch mutig sein und sich das zutrauen.
0: Liegt es da an den Frauen oder ist da doch auch die, die Macht der Männer innerhalb der Partei äh, das Problem?
1: Das ist sicher beides. Ähm, Frauen haben eher noch diese Frauen überlegen sich eher: noch kann ich das, schaffe ich das, bin ich kompetent genug. Und Männer werfen sich ins Abenteuer, ist auch studisch bewiesen, Vielleicht liegt es auch daran, aber ich denke, dass die, die SPÖ sicher in Zukunft auch eine Frau finden wird, die an der Spitze steht.
0: Jetzt gibt es in der SPÖ ja mehr als genügend äh, Frauenorganisationen innerhalb Ihrer Partei. Welche Rolle spielen denn diese verschiedensten Organisationen?
1: Also ich bin jetzt noch gar nicht so lange in der Politik. Ich bin auch noch gar nicht so lange Frauenvorsitzende. Aber was ich mitbekommen habe, waren die SPÖ-Frauen, immer schon eine sehr wichtige Organisation und haben auch, also wir haben auch viele Gesetze in der Vergangenheit, wenn wir an Johanna Donald denken, was sie alles durchgesetzt hat, an Gabriele Heinisch-Hosek, was sie alles bei der Bildung auf den Weg gebracht hat. Also wir sind schon eine wichtige Organisation.
0: Wenn wir über Frauenpolitik sprechen, dann sind wir auch sehr schnell beim Thema Kinderbetreuung. Ist das Thema Kinderbetreuung und Frauenpolitik so eng miteinander verbunden? Ist das das Allerwichtigste?
1: Es ist ein sehr wichtiges Thema und ich bin sehr froh, dass dieses Thema jetzt endlich die mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hat und die es vor allem auch braucht. Ich bin nämlich ausgebildete Volksschullehrerin. Ich habe, von, ich habe 2013 die Pädagogische Hochschule in Wien abgeschlossen. 2013 Und man hat uns damals schon gesagt, dass in ein paar Jahren der geburtenstarke Jahrgang in Pension gehen wird und dass wir einen Lehrmangel haben werden. Also hat faktisch die Politik seit zehn, guten zehn Jahren irgendwie das Verschlafen oder immer vor sich hergeschoben, weil ich habe auch damals schon neben der Ausbildung, ich war noch gar nicht fertig, habe ich schon in Wien an einer Schule unterrichtet, weil man uns gebraucht hat. Das war 2013, jetzt haben wir 2023 und ich bin froh, dass solche mutigen Frauen wie die Martina Bickel, jetzt auch die Alleinerziehende Mama aus Toasters, dass die sich auch getraut hat an die Öffentlichkeit zu gehen, weil je mehr Stimmen laut werden, desto mehr Präsenz bekommt dieses Thema. Und ich habe ja auch im Februar eine, einen anonymen Fragebogen gemacht in Feldkirch für die Kinderbetreuungen und die Kindereinrichtungen. Da war ein, Zwei Wochen war der online und ich habe die Rück also ich habe einfach gefragt ich wollte wissen wie geht es den Pädagoginnen und den Pädagogen was sind ihre Anliegen für Fälligkeiten jetzt aber ich bin mir sicher dass das ausgeweitet werden kann auf Vorarlberg der Großteil und die Rückmeldungen waren einfach wir wollen wir wünschen uns mehr Respekt das Berufsbild mehr Respekt wir wünschen uns sie wollten so so, so kleine Dinge wie wir hätten gerne WLAN wir hätten gerne einen Drucker im Gebäude und ich, also ein Kindergarten hat mir rückgemeldet, sie haben jetzt WLAN bekommen. Man hat es installiert, das finde ich super, das finde ich gut. Aber wenn ich dann an solche kleinen Wünsche denke wie einen Drucker. Wir gehen mit den Kindern drucken. Kinder, Wir nehmen zwei, drei Kinder mit, sie dürfen ein Blatt hineinlegen und drucken. Das gehört nämlich zum alltäglichen Leben dazu, das muss gelernt werden. Ein Kind im Kindergarten hätte gerne ein Ausmalbild. Dann geht man zum Computer, sucht im Google ein Ausmalbild und dann druckt man es. Oder man kopiert Also wenn man keinen Drucker im Kindergarten hat, das Argument war dann ähm, von der Stadt Felkirch, man wollte Papier sparen, Drucker sparen, Strom sparen, Patronen sparen. Ich weiß es nicht. Aber wenn man in diesem Beruf arbeitet, dann weiß man, dass man einen Drucker einfach im Kindergarten braucht. Dann war noch ein großer Punkt, das neue der Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ist jetzt ja in Kraft seit Jänner. Und ähm, ich habe mir davor schon gedacht, okay, sie haben ein Gesetz gemacht, was gute Aspekte hat, aber irgendwie haben sie das Personal vergessen, weil die Vorbereitungszeit ist einfach viel zu wenig. Das haben sie auch mir jetzt rückgemeldet bei meiner Umfrage. Viel zu wenig Vorbereitungszeit. Die Qualität leidet sehr darunter. Und wenn ich jetzt an die Pressekonferenz denke, dass Frau Schöbifink gesagt hat, Landesstadthalterin Frau Schöbifink, sie haben 100 neue Gruppen, das hat mich wütend gemacht, weil ich mir gedacht habe, jetzt geht es wieder um die Zahlen. Jetzt werfen Sie diese 100 Gruppen in den Raum, denken Sie dann, die Mamas oder die, auch die Papas, die Eltern sind beruhigt, weil jetzt gibt es 100 neue Gruppen. Ich glaube nicht, dass das beruhigt, weil ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden, dass es zu wenig Personal gibt. Und wenn es zu wenig Personal gibt und zusätzlich noch keine Vorbereitungszeit, dann 100 Gruppen mehr. Woher nimmt man dieses Personal?
0: Jetzt, Sie haben es ja angesprochen, es kam zu dieser Pressekonferenz, wo Landeshauptmann Wallner und auch die Schullandesräter Barbara Schöpfe-Finker mit, vor die Presse traten und ihr Paket genauer vorstellten. Jetzt muss das Ziel sein, dass Familie und Beruf besser unter einen Hut bekommen werden muss. Und irgendwo muss man ja auch beginnen. Ist es dann nicht irgendwo naheliegend? Wurde doch von Ihrer Seite doch auch so lange gefordert, dass es mehr Betreuungsangebot
1: gibt? Ja, es muss mehr Betreuungsangebot geben. Aber ich, ähm, diese Ausbildungsoffensive, die Sie jetzt erklärt haben, mit den ganzen neuen Plätzen, Studienplätzen, ich weiß nicht, wie Sie die füllen wollen, wenn Sie die Arbeitsbedingungen und die Rahmenbedingungen nicht verbessern.
0: Ja, Frau Mattei, wenn Frauen jetzt aber mehr, Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben und diese dann auch entsprechend nutzen. Besteht dann auch nicht auch die Chance, gerade für Frauen, bessere Karrierewege einzuschlagen, egal ob jetzt im Beruf oder auch in der Ausbildung?
1: Natürlich ist es wichtig. Genau darum bin ich ja auch laut, weil wenn die Kinder nicht betreut werden können, dann kann die Frau weder arbeiten und, oder auch keine Weiterbildungsmöglichkeit wahrnehmen. Und es gibt es ist ja auch, Voradelberg hat am wenigsten Studierende, am wenigsten Studienbeginnende, am wenigsten Schüler, Schülerinnen mit, mit Matura und wenn man die Kinderbetreuung nicht hat, ist es einfach ein wahnsinniger Marathonlauf. Es ist wirklich organisatorisch schwer. Ich habe es selber erfahren und ich bin auch selber davon betroffen dass meine Kinderbetreuung und mein Kindergarten nicht so lange geöffnet hat, wie ich es brauchen würde. Darum musste auch ich meinen Job kündigen auf Sommer.
0: Ist die Personaloffensive, die die Landesregierung angekündigt hat, auch zu wenig aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe... Ich denke, man muss ähm, nicht nur eine Personaloffensive starten, man muss auch eine Personaloffensive starten. Man muss aber zusätzlich auch noch Angebote, zum Beispiel, äh, wir bekommen ein Öffi -Wir, man bekommt ein Öffi-Ticket, zum Beispiel. Oder es gibt vielleicht vergünstigtere Mietwohnungen. Oder es gibt Weiterbildungsmöglichkeiten, die man aber nicht an einem Samstag machen muss. Weil man kann auch momentan Weiterbildungsmöglichkeiten an der pH am Samstag machen. Man muss einfach den ganzen Beruf attraktiver machen und einfach auch ihnen Respekt zuzollen. Und diese Hürde der Matura muss auch weg. Das hat meine Kollegin Manuela Lang eh auch schon gesagt.
0: Das sagt die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Vorarlberger Stefanie Mattei zum geplanten Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wir kommen zum Fußball in die zweite Liga zum Spiel des GAK gegen den FC Dornbirn. Die Grazer, die haben noch die Möglichkeit, den Aufstieg fix zu machen in die Bundesliga. Für den FC Dornbirn geht es um nicht mehr viel. Die wollen das Heimpublikum noch einmal zufriedenstellen. Vor seinem letzten und vielleicht auch mit einem seiner wichtigsten Spiele, da nahm sich Michael Lindl Zeit für Vorarlberg live. Er spielt für den GAK und mein Kollege Joachim Mangert hat ihn zu Hause kurz vor seiner Abreise ins Ländle für ein ausführliches Interview erreicht. Das Gespräch wurde aus Termingründen gestern aufgezeichnet.
2: Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, direkt aus Graz, Michi Lindl.
3: Hallo, freut mich sehr.
2: Zunächst habe ich eine ganz besondere Grußbotschaft für Sie und zwar eines alten Mannschaftskollegen, die ich heute gekriegt hat und schauen wir es uns mal an.
3: Servus Michi, nachdem du ähm, Freitag letzte Woche dein letztes Heimspiel in Graz bestritten hast, äh, kommt es jetzt am Sonntag in Dornbirn zum großen Showdown. Äh, ich hoffe, dass du das positiv gestalten damit du genau den Abschluss kriegst für deine Karriere den du dir verdient hast. Mir äh, auf FC Thüringer und OI wünschen dir alles Gute für das Spiel. Du dich gut vorbereitet. Schau, dass du Magnesium und Banane zu dir nimmst, damit man das mit der creme in den Griff kriegen. Und äh, ich wünsche dir alles, alles, Gute für das Spiel und freue mich, dir am Sonntag zu sehen wieder zum Sachen. Bis dann, tschüss, ciao. Ja,
2: Aaron Witter, FC Thüringen, alter Mannschaftskollege. Ähm, was hat es denn da mit der Creme auf sich?
3: Ja, grundsätzlich nur alter Mannschaftskollege, sondern ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ähm, freut mich natürlich, äh, die Botschaft von bekommen zu haben. Ähm, wir, haben, wir haben immer wieder Kontakt, wir haben regelmäßig Kontakt ähm, und das schon über, über 20 Jahre jetzt, ähm, wo ich im Ausland bin, deswegen äh, verbindet uns schon eine sehr, sehr enge Freundschaft und das äh, freut mich natürlich bezüglich Krämpfe. Ja, es war am Freitag dann doch ein bisschen ein intensiveres Spiel und ähm, das sind erst einmal, glaube ich, relativ früh Krämpfe bei mir eingefahren im, im Spiel, aber ähm, habe ich zwei Tage später immer noch gespürt, aber ähm, ja ging ja alles gut und äh, somit haben wir noch einen schönen Abend gehabt. <lacht> Wunderbar, dem
2: schließen wir uns natürlich an. mal gratuliere auch für äh, dieses Finalspiel, das man sich da erkämpft hat. Ähm, vielleicht kommen wir gerade zu diesem Finalspiel. Am Ende Ihrer Profikarriere können Sie mit dem GRK in Dornbirn am Sonntag aus eigener Kraft den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Ähm, wie geht man auf so ein Spiel zu? Wie bereitet man sich davor?
3: Ja, Man versucht es natürlich so, so normal, wie es nur geht, äh, Hand zu haben, weil es einfach... Uh, anders einfach zu viel Spannung wäre und um, somit man versucht man das schon einfach normal zu handeln. ist natürlich nicht ganz so einfach, weil natürlich auch jeder weiß, um was es geht, um, was im Spiel steht, um, was wir verlieren können. Um, das ist schon jetzt ein, ein bisschen eine andere Situation als, als vielleicht als Gejagter. Aber ja, nicht so trotz werden wir uns perfekt vorbereiten und um, wenn wir annähernd an den Leistungen in der letzten Wochen anschließen können, bin ich davon überzeugt, dass wir Sieger vom Platz gehen und somit auch um, Meister werden.
2: Jetzt kommen aber unweigerlich die Bilder vom äh, vergangenen Wochenende äh, ins Gedächtnis. Wenn man dann nach Deutschland blickt, da hatte Dortmund eine ähnliche Situation. Ähm, dann gab es auch eine kleine äh, Videobotschaft von einem gewissen Thomas Müller, der auch auf den Druck der Fans hingewiesen hat. Jetzt haben sich 3000 GRK-Fans angekündigt für dieses Spiel in Dornbirn. Wie geht man damit um oder ist das eher dann, dass man der Erwartungshaltung noch mehr Druck verspürt oder beflügelt einen so ein für ein Aufgebot eher?
3: Na gut, jetzt sind wir ja die ganze Saison schon gewohnt, vor einer tollen Kulisse zu spielen und das ist einfach was Besonderes, wenn dann so viele ähm, wirklich nach Dortmund fahren, das ist ja doch nicht das, die, die näherste Strecke und da sieht man ganz einfach, was, was ja, den Leuten der Verein aber bedeutet und ähm, wie gesagt, nachdem wir die ganze Saison über schon eigentlich einen Druck gehabt haben, ist das von der Fanbase her jetzt nicht unbedingt ein zusätzlicher Druck, sondern einfach äh, ein positiver Druck, äh, den wir in Dornbin jetzt äh, durch die Fans haben und, und deswegen freuen wir uns auch auf, auf das Spiel. Hätte ja auch ganz anders laufen können, dann wären keine 3000 gekommen und dann hätten wir glaube ich andere, andere Stimmung dort gehabt und somit sind wir schon sehr, sehr glücklich mit dieser Ausgangssituation, aber... Ja, ist natürlich ein, ein enormer Druck, aber ja, wenn man Fußball spielt und Profi ist und in, in einer gewissen Fähre spielen will, dann muss man dem Druck auch äh, ja, standhalten. Mhm.
2: Zu diesen 3000 äh, Fans aus Graz kommen auch Fans aus ganz Vorarlberg, unter anderem auch aus Thüringen, wie wir gehört haben. Thüringen, ähm, der Kreis schließt sich. Also, ich habe da. Ein paar alte Bilder auch vom Arum bekommen. Vielleicht schauen wir uns mal an. Muss denn da, der Michel Lindel?
3: Ich sehe das Bild nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich sehe es nicht ganz. Aber okay, ja. ich kann mir an das Bild natürlich erinnern. Hängt bei, hängt bei meinen Eltern auch zu Hause. Mhm. Ja, es war eine wunderschöne Zeit in Thüringen. Wirklich viele Freundschaften angeschlossen, die jetzt wirklich über, über mein ganzes Leben eigentlich hindurch schon, schon halten. Und das ist schon was Besonderes, wenn du so viel unterwegs bist wie ich und uh, vielleicht nicht jeden Tag dich siehst oder auch nicht einmal in der Woche dich siehst und trotzdem kannst du Freundschaften aufrechterhalten. Das ist, ist zum einen einfach viel Arbeit, weil man, weil man doch immer wieder telefonieren muss. Und zum anderen sieht man ganz einfach wegen, dass das Band dann im Endeffekt ist. Und deswegen ist das einfach eine super schöne Geschichte, die, ähm, ja, die in Thüringen geschlossen wurde.
2: Mhm. Vielleicht generell, äh, Jugend in Vorarlberg, ich glaube äh, bis dann zur ersten, äh, zum ersten Mal beim GAK äh, haben Sie sehr viele Erinnerungen an Vorarlberg, was verbindet Sie damit?
3: Ja, sehr viele. In, in erster Linie natürlich die Familie und die Freunde. Meine, meine Eltern wohnen immer noch in Freilberg. Mein Bruder ist in Vorarlberg, mein Onkel. Und natürlich, wie gesagt, die Freundschaft. Und ja, die ganzen meine erste, ersten Schritte im Fußball habe ich in Freilberg getätigt, weil, weil ich doch sehr, sehr klein war, wie man, wie man nach Freilberg gezogen sind. Ja, eine schöne Kindheit, möchte es auf gar keinen Fall wissen und hat immer Spaß gemacht. Ähm, dort am Land ähm, sozusagen aufzuwachsen, das war sehr, sehr schön. Und ähm, deswegen äh, komme ich immer wieder sehr, sehr gerne nach Freilberg. In meiner Karriere bin ich sehr oft nach Freilberg gefahren. Für den einen oder anderen war es eine mühsame Auswärtsfahrt. Ähm, für mich war es immer was Schönes. Und deswegen ähm, ja, fahre ich auch jetzt wieder sehr, sehr gerne nach Freiberg
2: äh, Auswärtsfahrten äh, gab es auch bei Ihnen in verschiedensten Stationen, äh wenn wir jetzt Ihre Laufbahn auch ein bisschen betrachten, vielleicht Wien, Düsseldorf, München, auch Holland. Wo war denn nach Ihrer Meinung nach der, der prime lindl Vertrag oder der stärkste Michael Lindl?
3: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass ich in, in Düsseldorf mit meiner ersten Auslandsstation, glaube ich, schon richtig gut performt habe. Ich habe mich total wohlgefühlt dort in der Stadt und auch im Stadion mit den Fans und beim Verein an sich. Das war schon was Besonderes. Wahrscheinlich auch so besonders, weil es meine erste Auslandsstation war. Das wollte ich immer erreichen. war immer ein großer Traum von mir, einmal im Ausland zu spielen. Und das war schon richtig besonders. Ich denke aber, ich habe in München sehr, sehr gut performt und, und habe dort auch, glaube ich, meine Spuren hinterlassen. In Holland lief es dann sportlich nicht unbedingt ganz so rosig aus verschiedenen Gründen, aber habe ich auch sehr, sehr viel mitgenommen. Deswegen die ganzen Auslandsstationen, was ich hatte, waren wirklich wunderschön. Ich durfte sehr, sehr viel erleben und durfte sehr, sehr viel Erfahrung mitnehmen. Und ja, das kann man keiner mehr nehmen und da bin ich schon stolz drauf.
2: Mhm.
3: Michael Lindl steht
2: auch für Traumtore. Also mir persönlich kommt da gerade das Tor gegen Sturm in den Sinn. Das wird vor allem auch die GRK-Fans freuen, aber auch ein Tor gegen den AS Rom. Ähm, die Standschüsse, ähm, was war denn Ihrer Meinung nach Ihr schönster Treffer, den Sie erzielt haben?
3: Jetzt da einen rauspicken ist echt schwieriger. Ich habe auch mal von der Mittellinie dort wo, wo, was ich immer in meiner Klärung schaffen wollte, beim, beim WRC damals. Ähm, aber natürlich, das Tor gegen alles rom wenn du das international schießt und, und ähm, der Ball so reingeht, ist das schon wirklich was Besonderes, gegen so einen riesengroßen Verein zu treffen und dann auf diese Art und Weise auch noch, aber wie gesagt, es waren glücklicherweise viele schöne Tore dabei von mir ähm, und, und ähm, auf die ich sicher immer wieder gern zurückschauen werde, ähm, ja, momentan ist es aber noch nicht Zeit dafür, sondern wir haben noch, habe noch eine Aufgabe zu erledigen und dann ähm, kann man die ganze, ganze Karriere auch ein bisschen sacken lassen und dann Revue passieren lassen. Und dann kann man auf die Tore auch sicher sehr, sehr sehr gut zurückblicken.
2: Mhm. Vielleicht trotzdem noch eine Frage. Nach Twente stand auch ein Wechsel zum meister Alter im Raum. Können Sie das kommentieren? Gab es da Gespräche oder woran ist denn das letztlich gescheitert?
3: Ja, es kam nie wirklich ein konkretes Angebot. Ähm, mhm. Ich habe einmal mit meiner Klappe damals telefoniert ähm, und das war es dann auch. Ähm, somit ähm, war nie ein wirkliches äh, Angebot da, wo ich überhaupt äh, die Chance hatte zu überlegen, ähm, ob das für mich ein Thema wird. Somit ähm, ja, mhm. war es so, ist für mich kein Thema. Ähm, aber wie gesagt, zum Überlegen gab es nie wirklich was.
2: Mhm. Vielleicht auch äh, ein Thema, das... Äh sehr bewegend ist für jeden Spieler aus Österreich das Nationalteam. Ähm, auch Sie haben das ÖFB-Trikot getragen. Ähm, welche Erinnerungen haben Sie da dabei? Und äh, blickt man vielleicht auch ein bisschen wehmütig zurück, wenn man daran denkt, dass man jetzt nicht für eine WM- oder EM-Endrunde in Betracht gezogen wurde?
3: Wehmütig, ich bin gut. erstens einmal dankbar und, und schon froh, dass ich überhaupt dabei sein habe dürfen, weil es einfach auch ein Jugendtraum ist. Wenn du auf dem Fußballplatz stehst, dann willst du auch einmal den Land vertreten. Das, das durfte ich, auch wenn es zwar nur einmal war, aber bin ich trotzdem sehr, sehr froh und sehr stolz, dass ich das erreicht habe. Natürlich im Nachhinein betrachtet ist es schon so, dass, dass ich meiner Meinung nach sicher vielleicht die eine oder andere Einberufung mehr verdient gehabt hätte, weil ich einfach auf einem sehr, sehr guten Niveau performt habe. Und deswegen ähm, ja, gibt es aber kein großes Nachjammern, sondern es ist so. Äh, der damalige Teamchef hat sich so entschieden, und das ist zu akzeptieren und ist auch kein Thema. Aber jeder wünscht sich natürlich so viele Einberufungen, wie es noch geht.
2: Mhm. Kommen wir wieder zurück. Nach 20 Jahren ist Schluss beim GRK, äh, dem Verein, wo Sie auch Ihre Profilaufbahn gestartet haben. Ähm, was verbindet Sie persönlich mit dem GRK, mit den Athletikern?
3: Ja, ähm wie Sie schon gesagt haben, ich habe dort angefangen ähm, als, als kleiner Bub bei den Amateuren und, ähm, und, und bin dann relativ rasch zu den Profis gekommen ähm, habe dort mittrainieren dürfen mit, mit wirklich richtig guten Spielern. Und ähm, ja, war schon auch was Besonderes damals. Und, ähm, dass ich jetzt natürlich ähm, meine Karriere da beenden darf, wo es angefangen hat, in Dornbirn auch noch, wo ich aufgewachsen bin. Also der Kreis schließt sich schon richtig, richtig romantisch. Und ähm, deswegen freut mich das schon sehr. Und ähm, man hat jetzt auch gegen Amstetten am Freitag gesehen, was für Dynamik dieser Verein ähm, äh, ja, einnehmen kann. Und ähm, auch was für Liebe dann zwischen Mannschaft und Fans ist. Ähm, das ist schon was Besonderes. Und wenn man dann sieht, dass in der zweiten Liga fast 8.000 Zuschauer im Stadion sind, dann ist das was Besonderes. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz, das Trikot noch mal zum Schluss getragen haben zu dürfen. Und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass wir das wirklich alle mit dem Meisterteller natürlich krönen können.
2: Mhm. Ähm, Im Falle eines Aufstiegs würde ja der GRK dann äh, sich das Stadion mit Sturm teilen. Ähm, wieso ist das in Graz oder in der Steiermark möglich und in Vorarlberg so undenkbar, wenn man die Situation in Lustenau und Alltag vergleicht?
3: Ja, da bin ich jetzt wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Da muss man das Land und die Stadt fragen, warum das nicht möglich ist. Es ist eigentlich wirklich kein optimaler Zustand für so eine große Stadt, wie wir sind mit zwei so großen Vereinen wie Sturm Graz und den GAK. Es ist eigentlich absoluter Wahnsinn, dass es nur ein Stadion in der Stadt gibt. Und ich denke schon, dass sie da alle ein bisschen hinterfragen müssen und vor allem auch die Stadt und das Land schon ja da einfach mehr mithelfen müssen, um ein zweites Stadion in die Stadt zu bringen, weil das einfach seinen eigenen Flair hat. Und ähm, ich denke auch an die Merkur Arena, die muss, ähm, hat schon langsam auch ausgedient, weil sie einfach schon sehr, sehr lange an dem Platz steht. Deswegen ist einfach ähm, für den Sport und für die Stadt, äh, finde ich einfach enorm wichtig, wenn beide ihr eigenes Stadion hätten. Auch in Vorarlberg? Ja, warum nicht? Ähm, auch da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, aber ich finde es immer cool, wenn jeder sein eigenes Stadion hat. Ähm, es, es soll seine Heimstätte sein, es soll, sie sollen dort in ihrem Stadion ähm, ähm, ihre Spiele austragen und warum soll das in Vorarlberg nicht sein? Ich denke, ähm, auch Vorarlberg hat sie das verdient. Alte hat ein super Stadion hingebaut. Lucina bekommt ein eigenes Stadion. Ähm, ist ja auch für die Region super, wenn dann ein cooles Stadion dort steht, wo die Menschen dann reingehen, wo, wo man sich trifft, wo man zusammen feiert. Ähm, da soll jeder sein eigenes Stadion haben. Warum nicht? Mhm. Vielleicht auch noch eine Frage. Äh
2: Karriereende? Äh, wohin treibt es denn den Michael Lindl? Es wurden ja auch schon äh, diverse Spekulationen laut, äh, vielleicht in Richtung WRC-Büro äh, oder vielleicht auch in die Emirate. Man weiß es ja nicht so genau, wo es die Fußballer heutzutage dann hinzieht. Ähm, was macht äh, der Michael Lindl, wenn es Schluss ist?
3: Ja, das weiß ich selber noch nicht genau. Ähm, laufen für ein paar Gespräche, es ist auch noch nichts fixiert. Ich möchte auch diese Woche jetzt auf alle Fälle den Fokus voll auf unser Spiel gegen Dortmund richten und bin da relativ entspannt, was die nächsten Tage oder was die nächsten Wochen in Wirklichkeit bringen. Ich bin da auch nicht nervös oder sonst irgendwas. habe keine Angst vor der Zukunft, weil irgendwas Passendes wird auf alle Fälle dabei sein. Und dann wird sie die nächste Woche entscheiden, wo die Reise hingeht. Aber ich ähm, bin jetzt nicht so unter Druck, dass ich jetzt sofort eine Entscheidung treffen muss. Um, weil, wie gesagt, der Fokus schon noch auf, auf Sonntag gerichtet ist.
2: Mhm. Denn abschließend kommen wir zum Sonntag, zum großen Showdown. Rothosen gegen Rotjacken. Es ist ja wirklich ein Finale, das wie es der Fußball nicht besser schreiben könnte. Also gerade für Sie auch, der Kreis schließt sich. Was erwarten Sie sich von der Partie am Sonntag?
3: Ja, in erster Sieg für uns. natürlich ähm, erwarten wir natürlich, aber es wird, wird auch Dornbirn wird uns das Spiel nicht schenken. Somit müssen wir schon sehr, sehr viel investieren und ähm, am Punkt einfach perfekt da sein, die Basics perfekt machen. Ähm, und dann stehen wir auch nicht umsonst an, erst, an erster Stelle, ohne abwerten zu klingen, gehen wir da ganz klar als Favorit ins Spiel und müssen das Spiel aber gewinnen. Und Dornbirn ist jetzt mit dem letzten Sieg ähm, fix in der Liga. Ähm, somit haben sie haben sie das auch abgewehrt. Aber im Endeffekt werden wir nicht viel auf Dombien schauen, weil wir einfach wissen, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, sind wir einfach schwer zu schlagen, beziehungsweise werden wir das Spiel dann auch gewinnen. Den möchte
2: ich mich mal recht herzlich bedanken für Ihre Zeit. Auch noch eine Gratulation von meiner Seite aus zu dieser einzigartigen Fußballerlaufbahn und deutet toll für Sonntag.
3: Vielen Dank.
0: Ja, und Ampfiff ist am Sonntag um 14.30 Uhr in der Dornbirner Birkenwiese. Da empfängt der FC Dornbirn den GAK und dort geht es bekanntlich um den Titel. Und damit sage ich vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Montag wieder mit dabei sind bei Vorarlberg live. Wir sind dann wieder um Punkt 17 Uhr für Sie da auf voller TV, NAT und Ländetv. Ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. <Musik>